0: Text Stadt Text Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021 Zweite Vorlesung Unter dem Text, über dem Text und mittendrin Kapitel 1 Eine kleine Kritzelübung
1: Vielleicht können wir diese zweite Vorlesung mit einer kleinen Übung beginnen. Vielleicht können wir mit der Produktion eines kleinen Werkstücks, genauer mit der Produktion von zwei kleinen Stücken beginnen, die zusammen ein Werkstück ergeben. Und das hier ist was ich gerne vorschlagen würde. Denken Sie doch mal gerade nach, welche Person bei Ihnen in der Gegend wohnt. Vielleicht auch weiter weg, das geht auch. Wichtig ist nur, dass Sie diese Person schon einmal besucht haben und den Weg zu ihr ganz gut kennen. Und umgekehrt, dass diese Person den Weg zu Ihnen kennt. Vielleicht können Sie sich bei dieser anderen Person mal eben kurz melden, per Mail oder Kurznachricht und Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Sie sollen nämlich mal eben schnell auf irgendeinem beliebigen, schnell griffbereiten oder irgendwo herausgerissenen Zettel oder Zettelchen mit Kugelschreiber oder so festhalten, wie man am besten von ihr, also von dort, zu ihnen kommt. Sagen Sie der Person dazu, es wäre ganz gut, wenn sie das vielleicht in der nächsten Stunde aufzeichnen könnte abfotografieren könnte und senden könnte. Es soll ja gar nichts Großes sein. Es soll nur das sein, was man auch schnell zwischendurch für andere herstellt, damit sie an ein bestimmtes Ziel gelangen. Genau dieselbe Bitte geht jetzt aber übrigens auch an Sie, nur umgekehrt. Halten auch Sie doch bitte mal eben schnell auf irgendeinem beliebigen, griffbereiten oder irgendwo herausgerissenen Zettel fest, wie man am besten von Ihnen zu dieser anderen Person kommt, wenn man die besuchen will. Können Sie das bitte mal eben schnell machen. Also zuerst die Nachricht schreiben und dann selbst so einen kleinen Erklärungszettel anfertigen. Vielleicht machen Sie hier einfach kurz Pause und stoppen dafür dieses Audio. Und wenn Sie Ihren eigenen Zettel angefertigt haben und wenn Sie die Nachricht geschrieben haben, dann klicken Sie hier einfach wieder auf Start. Bis gleich.
0: Kapitel 2 Eine Ausstellung mit lauter gekritzelten Karten. Der Autor Hans Zischler hat
1: vor ein paar Jahren im Literaturarchiv in Marbach eine Reihe von Zettelchen ausgestellt, auf denen kleine Erklärskizzen als Wegweisungen zu sehen sind. Zettelchen waren das von eben dieser Art, wie sie ihn gerade selbst angefertigt haben. Hans Zischler hat diese Zettelchen, die da ausgestellt waren, über Jahre hinweg aufgehoben. Wenn sie ihm gegeben wurden, er hat sie eingesteckt, wenn jemand sie irgendwo hat herumliegen lassen. Er hat sie eingesammelt, wo man sie achtlos weggeworfen hat. Und ganz toll war das im Literaturarchiv in Marbach, weil man jede dieser auf billigen Papier so hingewischten, hektischen Kritzeleien in Vitrinen gelegt hatte. Jedes Zettelchen erschien dadurch wie ein kleines, ganz wichtiges, ganz wertvolles Werkstück. Jedes Zettelchen. Er schien wie die Skizze angefertigt von Meisterinnenhand, die gerade wegen ihres Hingeworfenseins, gerade wegen der ja nun so offensichtlichen Flüchtigkeit und Nichtigkeit genau das zu erfüllen schien, was Kunstwerke der Gegenwart verkörpern. Und so spielte man sich als Besucherin der Ausstellung langsam aber sicher an der Zweckgebundenheit der Aufzeichnungen vorbei auf die Ästhetik der miniaturistischen Bilder ein, in denen der zarte, der krekelnde Wille zur Orientierung in der Welt ebenso sichtbar wurde wie der Wunsch, anderen bei der Orientierung zu helfen, also sich in einer unübersichtlichen Welt zurechtzufinden und an ein Ziel zu kommen. Zischler selbst hat dafür in einem kleinen Begleitband neben die Zettelchen ebenso miniaturistische Mutmaßungen gestellt. Er schlägt darin Lösungen für kaum Entzifferbares vor. Er versucht zu raten, in was für Geschichten all die verstrickt waren, die sich da mit Hilfe dieser Zettel durch die Städte bewegt haben. Vielleicht schauen Sie sich mal eben den Zettel an, den Sie da angefertigt haben. Dann. Erkennen Sie ihn vielleicht selbst als so ein kleines Werkstück, das in Zischlers Ausstellung hätte seinen Platz finden können. Und vielleicht erkennen Sie, dass Ihre eigene Kritzelei sich zu einer dynamischen Form fügt, einer Form, die über Ihren bloßen Zweck hinausgeht und etwas von Ihnen und etwas von der anderen Person und etwas von Ihrer Beziehung und dazu etwas von der Stadt erzählt, durch die die Striche und kleinen Anmerkungen hindurchführen sollen. Und damit gehört dieser Zettel, den sie da angefertigt haben, zu dem, um was es in dieser Vorlesung hier geht, zum Text der Stadt.
0: Kapitel 3 die Kunst des Handelns.
1: Sie sehen, Ihr kleiner Zettel wird immer wundersamer, merkwürdiger, auch wertvoller. Ich möchte ihn deshalb mit Ihnen noch etwas genauer anschauen. Vielleicht erkennen wir ja gleich noch besser, wo und wie er eigentlich in den Text der Stadt gehört. Zum Beispiel erkennen Sie ja sofort, dass der Zettel zur Familie der Karten gehört also der Landkarten, der Maps, der Stadtkarten. Ich tippe mal, was Sie gezeichnet haben und bezeichnet haben, folgt auf jeden Fall dem Blick, den Sie von oben auf die Stadt zu werfen gelernt haben. Sie kennen in etwa die Ordnung dieser Stadt, die da im Bild erscheint. Sie wissen, wie die Straßen laufen. Sie wissen, wie die Straßen sich berühren, wie sie sich kreuzen, wie sie enden, wie sie ineinander übergehen. Sie kennen in etwa das Muster, das die Stadt zu ergeben scheint, wenn man von oben drauf schaut. Und Sie haben das alles aus dem Gedächtnis, aus Ihrem Kartengedächtnis, aus Ihrem Ordnungsgedächtnis, aus Ihrem Mustergedächtnis da auf den Zettel kopiert. Darf ich Ihnen kurz etwas ganz Tolles empfehlen? Es ist ein Buch vom französischen Kulturphilosophen und Historiker Michel de Certeau. Es ist ein Buch, das im Original 1980 erschienen ist und seither immer wieder als eine Art großes Manifest einer Kultur gelesen wird, in der NutzerInnen, UserInnen, KonsumentInnen, RezipientInnen nicht das machen, was ihnen vorgeschrieben wird. Michel de Certeau zeigt, dass NutzerInnen, UserInnen, KonsumentInnen, RezipientInnen ihren ganz eigenen Kopf, ihren ganz eigenen Körper, ihren ganz eigenen Willen und damit ihre ganz eigene Praxis haben. Michel de Certeau zeigt, dass sich die NutzerInnen, UserInnen, KonsumentInnen, RezipientInnen mit dieser ganz eigenen Praxis das Vorhandene, Gegebene zu eigen machen und das heißt auch, dass sie es sich dabei anverwandeln, beim Gehen, beim Reisen. Beim Erzählen, beim Sprechen, beim Lesen, beim Denken, beim Machen. Die Kunst des Handelns heißt das Buch von Deserteaux. Und mit dem Handeln ist genau dieses Anverwandeln gemeint. Und mit Kunst meint er, dass diese eigenwillige, nicht kontrollierbare Praxis der NutzerInnen, UserInnen, KonsumentInnen, RezipientInnen allzu lange überhaupt nicht ernst genommen wurde dass sie sogar lächerlich gemacht wurde oder als entfremdet, als platt, als peinlich, barbarisch, befremdend bezeichnet wurde. Aber de Certeau hält dagegen. Er nennt die eigenwillige Aneignungspraxis eine Kunst und er entfaltet sie in seinem Buch als genau das, als Kunst des Handelns.
0: Kapitel 4. Der Text der Stadt von oben.
1: Schauen Sie mal weiter auf Ihre kleine gekritzelte Karte und hören, wie ich Ihnen berichte, dass Michel de Certeau auffordert, in Gedanken auf der 110. Etage des alten World Trade Centers zu stehen und von dort aus nach unten zu sehen. Da liegt New York, eine Stadtinsel, sagt er, eine Stadtinsel unter dem vom Wind aufgewirbelten Dunst. Und de Certeau deutet auf die Häuser. Er deutet auf die Wolkenkratzer, auf die Schluchten dazwischen, den Central Park sieht er dann Harlem und für einen Moment scheint alles zu erstarren. Die gigantische Masse, schreibt Michel de Certeau, wird unter den Augen unbeweglich. Sie verwandelt sich in ein Textgewebe, in dem die Extreme des Aufwärtsstrebens und Verfalls zusammenfallen. Der Betrachter kann hier in einem Universum lesen, das höchste Lust hervorruft. Ich sage es nochmal, weil es für unseren Zusammenhang so interessant ist. Die gigantische Masse, unter den Augen unbeweglich, sie verwandelt sich in ein Textgewebe, in dem die Extreme des Aufwärtsstrebens und Verfalls zusammenfallen. Der Betrachter kann hier in einem Universum lesen, das höchste Lust hervorruft. Und de fragt sich, da ich ein so gewaltiges Lustempfinden verspüre, woher die Lust kommt, diesen maßlosesten aller menschlichen Texte zu überschauen, zu überragen und in Gänze zu fassen. Und er sieht sich und seine Lust. Dabei, sagt er, in einer Linie mit den RaumplanerInnen, StadtplanerInnen oder KartografInnen, die die Stadt von oben einrichten, die sich dafür ein quasi göttliches Sonnenauge erfunden haben, das über der Stadt schwebt, alles ordnet, alles fügt, alles organisiert, um eine gewünschte Lesbarkeit herzustellen und um damit den Text der Stadt und seine Interpretationen zu kontrollieren. Dass Karten etwas lesbar machen, das würden Sie selbst so sagen, oder? Tatsächlich faltet man Stadtkarten aus Papier vor sich aus, Sie kennen das. Man markiert mit dem Finger einen Ausgangspunkt, hält ihn fest, dann überfliegt man das Blatt. Dann aber folgt man viel feiner den Linien der Straßen, als wären es Zeilen, als wäre man ein Anfänger, eine Anfängerin im Lesen und würde sich sofort zwischen den Zeilen verlieren, wenn man loslässt. Und dabei spricht man halblaut vor sich hin, was in den Zeilen geschrieben steht, Namen von Straßen, Namen von Plätzen, Namen von Gebäuden, Namen von Flüssen, Namen von Brücken, Namen von Teilen der Stadt. Dazu streicht man mit dem Finger über Zeichen, Symbole, Zahlen, eingerahmt von Kästen, von Kreisen. Man sieht Linien in verschiedenen Farben, gestrichelte Linien, schmale Linien, fette Markierungen. Sie wissen. Wenn sie das tun, dass man so eine Seite lesen können muss, am besten ist, wenn man das da schon sehr oft gelesen hat und deshalb schon als Ganzes in etwa verstanden hat, um davon ausgehend dann auf die Details zu schließen und umgekehrt dann wieder von den Details aufs Große und Ganze. Wer das nicht gelernt hat, wer keine Karten lesen kann, versteht hier rein gar nichts. Dass Karten etwas lesbar machen, ist also klar. Und damit dann eigentlich auch, dass Karten überhaupt erstmal geschrieben werden müssen. Wenn Michel de Certeau aber die Stadt von oben als einen geschriebenen Text erkennt, Und sich dabei in seiner eigenen Lust an das göttlich überblickende und kontrollierende Sonnenauge der RaumplanerInnen, StadtplanerInnen und Kartografinnen erinnert, dann meint Dessertour auch, es werden nicht nur die Karten geschrieben, sondern durch die Karten hindurch die Stadt selbst. Dieser Text der Stadt, der hier auf dem Papier der Karten erscheint, dieser Text ist einer, der sich in die Straßen einschreibt. Die werden erneuert oder nicht. Die werden stillgelegt oder nicht. Sie werden in Radwege, Fußgängerwege oder Stadtautobahnen verwandelt oder nicht. Viertel werden festgelegt, Ordnungsbereiche definiert. Es wird aufgeschnitten, zugeschnitten, zusammengeführt oder getrennt. Es werden Namen ausgestrichen oder eingesetzt. Es werden... Mit jeder Einschreibung in Karten, die sich auf die Orte durchdrücken, Bewegungsmöglichkeiten festgelegt. Und es werden Begegnungen, Blickrichtungen und das Entstehen neuer Geschichten und Texte möglich gemacht. Oder sie werden verhindert, abgebrochen, überschrieben, ausgehoben, begraben, die RaumplanerInnen. StadtplanerInnen und Kartografinnen, deren Lust Michel de Certeau selbst kennt und in sich spürt, wenn er dort oben im 110. Stockwerk vom World Trade Center steht und in den Text der Stadt hinabguckt, die spüren das genau. Karten bilden keineswegs ab, was schon da ist. Vielmehr gilt, Karten sind an der Herstellung von dem beteiligt, was als Ordnung eines Ortes erscheint, und in seiner Erscheinung Wirklichkeit wird. Wenn Sie deshalb auf Karten blicken, wird Ihnen deutlich, dass der Text der Stadt schon geschrieben ist, dass er vorgeschrieben ist, dass er zur Sprache bringt und zugleich verschweigt, dass er sprechen lässt und zum Schweigen bringt, sichtbar macht, lesbar macht und gleichzeitig unsichtbar werden lässt. Und Sie sehen und lesen, dass jedes Lesen einer Karte ein Einüben in diese Art von Text ist und dass mit jedem Blick von oben herab auf diesen Text der Stadt, zum Beispiel von einem Hochhaus herunter, dieser Text der Stadt nachgeschrieben wird. Wir können deshalb StadtplanerInnen, KartografInnen, RaumplanerInnen probeweise mal als AutorInnen dieses Textes verstehen. StadtplanerInnen, KartografInnen, RaumplanerInnen, als AutorInnen, die Meta-Erzählungen entwerfen. Räume für Erzählungen, die Rahmen und im Rahmen festlegen wollen, was auf welche Art erzählt werden kann und was nicht.
0: Kapitel 5 Der Text der Stadt von Unter
1: Jetzt will ich Ihnen aber verraten, dass Michel de Certeau gar nicht da oben auf dem World Trade Center stehen bleibt. Ich habe Ihnen ja gesagt, in diesem Buch von de Certeau über die Kunst des Handelns, da widmet sich de Certeau der subversiven Praxis der NutzerInnen. Da interessiert ihn gerade die Weigerung, die Vorschriften zu befolgen. Da guckt er genau hin, wenn sich die UserInnen, die KonsumentInnen, Die RezipientInnen die Gegenstände anverwandeln und auf ganz eigene Weise mit ihnen umgehen. Und jetzt können Sie es vielleicht fast schon erraten, was passiert. Denn wenn Michel de Certeau so drauf ist, wenn er sich genau dafür interessiert, wie die Vorschriften gerade nicht befolgt werden, dann fährt er nun mit dem Fahrstuhl hinunter aus dem 110. Stockwerk, wo er eben noch den Text der Stadt überblickt hat. Und wenn ihn der Blick von oben auf den Text der Stadt daran erinnert, dass es ein Text ist, der Vorschriften macht, der sich mit seinen Ordnungsmustern nach unten durchschreiben und einschreiben will, dann öffnet sich für ihn, für Deserteaux, wenn er erst mal unten angekommen ist, die Fahrstuhltür. Und er tritt heraus und er tritt ein in eben den Text der Stadt, den er eben noch von oben gesehen hat, und er verwandelt sich in einen anderen Leser. Die gewöhnlichen Benutzer der Stadt aber leben unten, sagt Michel de Certeau, wenn er aus dem Fahrstuhl herausgetreten ist und durchs Foyer hindurch auf die Straße gelangt. Hier sind es für ihn die Fußgänger, deren Körper dem mehr oder weniger deutlichen Schriftbild eines Textes folgen, den sie schreiben ohne ihn lesen zu können. Diese FußgängerInnen dringen in die Zeilen dieses Textes ein und schreiben ihn nach. Sie können gar nicht anders, als den Straßen zu folgen. Sie können nicht anders, als die Plätze und Brücken zu überqueren. Sie können gar nicht anders, als im ausgeschilderten U-Bahneingang zu verschwinden und sich auf den Schienen an die vorgesehenen Orte transportieren zu lassen. Und damit... Machen Sie das, was Ihnen die Stadt vorschreibt. Und wo immer auch die Karten sich auf die Ordnung der Stadt durchgeschrieben hat, da gilt, wer zu Fuß geht, muss diese Ordnung erst einmal bestätigen. Aber Achtung, de Certeau wäre eben nicht de Certeau und sein Buch über die Kunst des Handelns wäre kein Buch über die Kunst des Handelns, wenn er nicht auf die Abweichungen, die Aneignungen, die Anverwandlungen, auf das Subversive achten würde, das die Vorschriften über- oder unterschreitet. Stellen Sie sich mit Dessertot die Stadt als Sprache vor und stellen Sie sich den Akt des Gehens, den Spaziergang, das Überqueren einer Straße, das Hinuntergehen in den Schacht der U-Bahn als einen Sprechakt vor, also genauer, Die Sprache als Ganze stellt mit ihrer Ordnung und ihren Regeln eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, sich sprechend aus ihr zu bedienen und sie dabei gleichzeitig zu aktualisieren. Jeder Satz fügt sich aus ihr, setzt sich aus ihr und spricht aus ihr heraus. Aber er ist zugleich das, was er ist. Er ist für sich eine Ableitung, eine Umsetzung. Eine Anwendung, ein Versuch, ein Mikrostück, das sich aus dem Ganzen bedient, um eine nächste Aktualität herzustellen. Und so müsste man sich jetzt mal den Spaziergang denken, zum Beispiel Ihren eigenen, den letzten. Erinnern Sie sich, als Sie losgegangen sind, welchen Weg Sie genommen haben, also wo Sie lang gegangen sind, wo Sie abgebogen sind, wo Sie umgedreht sind? vergegenwärtigen Sie sich, dass Sie dabei aus den Möglichkeiten gewählt haben, die Ihnen zur Verfügung standen. Sie hätten für Ihren Spaziergang nicht unendlich viele Möglichkeiten gehabt, vielleicht drei oder vier, vielleicht fünf. Und mit Ihrer Bewegung sind Sie wie auf einer Linie einer Möglichkeit der Möglichkeiten gefolgt, den Wegen, den Zeilen des Textes der Stadt gefolgt und haben ihn aktualisiert. Und Sie haben ihn damit bestätigt. Und zugleich haben sie ihn als Nutzerin, als Userin, als Rezipientin umgeschrieben, sagte Sertot. Beginnenden verwandeln ihn, sagte er. Sie erfinden neue Möglichkeiten, da sie durch Abkürzungen, Umwege und Improvisationen auf ihren Wegen bestimmte räumliche Elemente bevorzugen, andere verändern oder beiseite lassen, also auswählen Und neu kombinieren. Das tun sie nicht im Großen und Ganzen, aber das Große und Ganze interessiert hier unten gar nicht. Hier unten interessiert die Praxis der Bewegung, die eine Praxis des Schreibens ist, bei der durch das fortwährende Kombinieren, das ein Aktualisieren ist, eine kleine Verschiebung, eine Umschrift erfolgt. Eine momenthafte Erzeugung des Raums, die sich nicht festhalten lässt, sondern nur in Ihrer Bewegung besteht. Können Sie sich so sehen? Können Sie sich so an sich erinnern, wie Sie spazieren gegangen sind? Oder können Sie sich vielleicht gerade eben jetzt so sehen, wenn Sie gerade eben jetzt unterwegs sind? Als Gehende? als Gehenden, der und die schreibt? Und können Sie sich auch erinnern, dass ich beim letzten Mal in der letzten Vorlesung fast ganz zu Anfang sagte, dass ich, wenn ich vom Text der Stadt sprechen will, dass ich dann von einem performativen Text sprechen will, von einem bewegten Text oder bewegenden Text, der ohne die Bewegung gar nicht ist. Und erkennen Sie sich jetzt als jemanden, der oder die in dieser Bewegung schon drin ist? Das ist es. Das meinte ich. Das ist das, worauf Michel de Certeau hinweist, wenn er auf die Gehenden zeigt, wenn er also auch auf Sie zeigt, wie Sie sich durch den Stadtraum bewegen und ihn aktualisieren und zugleich neu kombinieren. Michel de Certeau würde Sie sehen, wie Sie da die Straße überqueren. Und de würde darauf achten, wie sie gehen, also welche Bewegungen sie ausführen, zu welchen Bewegungsfiguren diese Bewegungen sich verbinden. De würde eine Choreografie darin erkennen, die zum Teil vorher festgelegt ist, zum Teil aber von ihnen gerade eben jetzt improvisiert wird. Er würde dabei schauen, inwieweit Sie etwas anderes als die Vorschrift entwerfen, eine besondere Art der Aktualisierung, einen besonderen Stil des Spaziergangs, den Sie entwickelt haben und gerade eben jetzt im Moment des Spazierens weiterentwickeln. De Certeau würde Sie als einen Autor, als eine Autorin sehen, die sich auf eigentümliche Weise in den Text der Stadt einschreibt, indem sie ihm folgt, ihn zugleich durchbricht, ihn wendet, ihn gegen den Strich liest und ihn mit neuen, zarten Linien überschreibt. Als Schreibende, als Schreibende sind sie hier keine genialische Erfinderin. Sie arbeiten mit den Gegebenheiten, sie arbeiten mit der Umgebung. Sie arbeiten mit dem vorhandenen Material, mit dem Archiv und seinen Ordnungen, mit dem Text und seinen Wegungen und Einschreibungen und mit den Bedingungen und Möglichkeiten darin zu sein, um ihn in seinen Bruchstücken fortzuschreiben und dadurch anders lesbar zu machen. Und jetzt denken Sie nur daran, dass nicht nur Sie es sind, Nicht nur Sie spazieren so, nicht nur Sie erzeugen den Raum mit Bewegungen und Bewegungsfiguren, die Schreibfiguren sind, die Stücke aus dem Text der Stadt neu verbinden. Schauen Sie mal um sich herum, schauen Sie auf die anderen, sehen Sie mal Schreibende, sehen Sie mal Körper, die Ihrerseits Choreografien improvisieren und Spuren erzeugen. Und sehen Sie die allemal als Teil einer riesigen Performance von Schreibenden, in der nicht der eine, der geordnete Text, der festgehaltene Text, der überblickbare Text, der kontrollierte Text der Stadt geschrieben wird, sondern eine Art Textur von Linien, eine andere Art der Verwebung, die immer nur dann existiert, wenn sie aktualisiert wird. Der Philosoph Rolombard, der von Michel de Certeau in seiner Kunst des Handelns so ganz euphorisch zitiert wird, dieser Rolombard, der wünscht sich in seinem berühmten Essay Semiologie und Stadtplanung von 1967 eine Erforschung der Stadt, eine Lektüre des Textes der Stadt, genau so. Es soll eine sein, die eben nicht von oben aus dem 110. Stockwerk und nicht von Karten aus den Versuch unternimmt, die Ordnungslinien durchzuschreiben und festzulegen. Wir werden zahlreich sein müssen, fordert Rolombard. Wir werden zahlreich sein müssen bei dem Versuch, die Stadt, in der wir uns befinden, zu entziffern und, falls erforderlich von einer persönlichen Beziehung auszugehen, beherrscht man all diese Lektüren von verschiedenen Leserkategorien, so würde man dadurch die Sprache der Stadt herausarbeiten. Deshalb sage ich, sagt Roland deshalb sage ich, die Hauptsache ist nicht so sehr die Anhäufung von funktionellen Untersuchungen über die Stadt, als vielmehr die Anhäufung von Lektüren der Stadt, für die uns bisher leider nur die Schriftsteller Einige Beispiele geliefert haben. Und wir können nun sagen: diesem Programm, das Rolombard da fordert und dem Michel de Certeau so zugewandt ist, diesem Programm folgen wir auch, wenn wir uns selbst als SchriftstellerInnen sehen und selbst als SchriftstellerInnen unterwegs sind, als Schreibende im Text der Stadt und etwas beitragen, etwas eintragen, etwas fortführen, etwas weitererzählen, etwas aufnehmen und wieder einspeisen. Nehmen Sie sich als eben diesen Schriftsteller wahr, als eben diese Schriftstellerin, um mittendrin zu sein und um vielleicht etwas auszuprobieren, um mit etwas zu experimentieren, was man vielleicht Ihren Stil, Ihre eigene Signatur nennen könnte. Schreiben Sie jetzt. Sehen Sie das. Spüren Sie das. Denn Sie schreiben längst schon. Sie schreiben schon die ganze Zeit wohl, ohne es zu wissen.
0: Kapitel 6 Wie wir im Text der Stadt das Oben und Unten verweben
1: Wenn Sie wollen, können wir jetzt noch mal einen Blick auf Ihren Zettel werfen. Und ich kann ja noch mal kurz sagen, was wir jetzt wissen. Also, wenn wir in dieser Vorlesung nach dem Text der Stadt fragen und danach fragen, wie man ihn lesen und ihn schreiben kann, dann wissen wir mit Desserteau jetzt, es gibt den Text der Stadt, auf den man draufschauen kann, den Text von oben, den Kartentext den Ordnungstext, den Text, der sich in die Stadt durchschreibt und der die Lesenden mit jeder Lektüre lenkt und die Interpretationen vorgibt. Wir wissen, wir sind die LeserInnen dieses Textes, wenn wir von oben auf die Stadt herabschauen, wenn wir eine Karte entfalten. Und Wenn wir uns einen Überblick verschaffen und wenn wir mit den Fingern die Linien der Straßen nachziehen, wie Lesende die Zeilen entlang und murmeln, was das Vorgeschriebene uns murmeln lässt, dann üben wir uns in diese Ordnung der Stadt ein. Wir wissen aber, mit Deserto auch, es gibt auch noch den Text der Stadt, durch den man sich bewegt, als Schreibender. Das ist der Text unten bei dem man zwar grundsätzlich den vorgegebenen Linien folgt und die Wege geht, die von den RaumplanerInnen, den StadtplanerInnen, den Kartografinnen in die Stadt hineingeschrieben worden sind und sie dabei aktualisiert und bestätigt, doch zugleich etwas anderes erzeugt. Man erzeugt, das wissen wir mit Dessertot, einen Raum, der mit der Bewegung entsteht und in einer Spur aufgeht, die man legt und die mit dem Vorhandenen so arbeitet, dass dauernd Stücke herausgenommen und neu verbunden werden durch eine Linie, die durch die Vorschrift hindurchgeht, ohne in ihr aufzugehen, die auf einer anderen Choreografie des schreibenden Körpers besteht, die von oben gar nicht zu fassen ist. Okay. Wenn das so ist, wenn Sie diese zwei Stadttexte haben von oben und von unten, dann frage ich Sie jetzt, was sehen Sie da denn eigentlich, wenn Sie auf Ihren Kritzelzettel schauen? Ich frage Sie, ist das der Text von oben, der Kartentext, der Ordnungstext, die Vorschrift, die nachgeschrieben wird, oder ist das da der Text, den Sie unten in der Stadt geschrieben fortgeschrieben und dabei umgeschrieben haben. Was meinen Sie? Ich antworte mal mit ein paar Fragen. Zuallererst diese hier. Warum sollte es eigentlich hier nur ein Entweder-Oder geben? Warum nur entweder oben oder unten? Überlagern sich im Falle dieses Zettels nicht beide Texte, sind Sie hier nicht zum einen tatsächlich der Kartograf, die Kartografin, die sich an die vorgeschriebenen Karten hält und versucht, sie so gut wie möglich, so lesbar wie möglich aufs Papier zu bringen. Aber sieht man hier nicht zugleich so ganz deutlich, dass Sie sich diese Vorschriften anverwandeln? schon längst anverwandelt haben von ihren Wegen, die sie gegangen sind, und nun bis in die Strichführungen hinein das Vorgefundene nehmen, um es umzuarbeiten? Naja, und wenn sie den anderen Zettel, den sie in Auftrag gegeben haben, und der sie vielleicht schon erreicht hat, daneben legen, oder auch bei Tageslicht am Fenster beide übereinander legen und das Licht durchschimmern lassen, Sehen Sie dann nicht nur das, was Sie geschrieben haben? Sehen Sie nicht nur Ihre eigene Praxis der Bewegung in der Stadt, sondern sehen Sie nicht auch so deutlich Ihre eigene Praxis des Linienziehens, des Notierens, des Verbindens, des Kritzels, das ein eigenes Werkstück herstellt? das sich mit dem Werkstück der anderen Person, die auch notiert, verbindet und kritzelt, zusammentut und dadurch eine gemeinsame Verwobenheit erzeugt? Und anders gefragt, ist diese Lektüre der Stadt, diese gemeinsame Verwobenheit, nicht längst etwas, das wir in der Gegenwart eintrainiert haben? Wenn man bedenkt, dass de Certeau seine Kunst des Handelns Ende der 70er Jahre schreibt und dass auch Roland Barth seine Forderung nach der Anhäufung der Lektüren sogar schon 1967 veröffentlicht. Und dass weder Barth noch de Certeau es gewohnt sind, sich mit Smartphones in der Stadt zu orientieren, auf deren Bildschirmen man die Karten sieht und zugleich sich sieht und zugleich auch die anderen sieht, wenn man sie sichtbar macht, diese andere Person zum Beispiel, bei der Sie das andere Zettelchen in Auftrag gegeben haben, die könnten Sie ja sehen, wenn sie Ihnen entgegenkommt auf der Karte, und die könnte Sie sehen, wie Sie ihr entgegenkommen. Sie könnten beide sehen, wie Sie Spuren legen, die aufeinander zuführen und bereit sind, sich so zu verweben, dass Sie gemeinsam eine Spur erzeugen. Barth und de Certeau haben sich nie in Echtzeit auf den Bildschirmen gesehen, auf denen der Text der Stadt erscheint. Sie haben die Stadt auf Karten von oben gesehen, die man mühsam aus der Tasche ziehen musste oder aus dem Regal, um sie auf dem Tisch auszubreiten. Und sie sind dann ohne diese Karten hineingetaucht in die Stadt, um sich zu denken, sich vorzustellen, zu imaginieren, dass sie jetzt die Spuren lesen. Aber sie haben dabei die Stadt nicht als Bildschirm gesehen, den man jetzt während der Bewegung in der Hand hat, und sind wir gerade deshalb nicht andere LeserInnen und andere AutorInnen mit einem anderen Bewusstsein von einem anders gewobenen Text, weil wir gelernt haben, auf den Karten unsere Bewegungen zu sehen und unsere Bewegungsfiguren zu erkennen und dabei immer zu wissen, dass sie Bewegungsfiguren unter ganz vielen anderen Bewegungsfiguren sind, die sich zu größeren Figuren verweben, die ganz eigene Texte als Texturen ergeben. Und sind wir uns, weil es so ist, nicht bewusst, Jede dieser Karten, die wir am Bildschirm öffnen und damit auch noch jede Karte, die wir aus Papier aus unseren Taschen ziehen und damit auch noch jede dieser Karten, die wir kritzeln, dass all diese Karten einen eigenen Text und eine eigene Textur anbieten und so etwas wie eine Gewebeschicht entstehen lassen, über die man beliebig viele andere Schichten legen könnte, so wie man die Zettelchen bei Tageslicht ans Fenster drücken kann, um das Licht hindurchscheinen zu lassen. Und sind wir uns, gerade weil es so ist, nicht auch bewusst, dass wir mit jeder Bewegung mit dem Smartphone Spuren legen, die aufgenommen werden, die gespeichert werden, die gelesen werden, die von anderen mit anderen Texten verknüpft werden und in neue Texturen für neue Karten übersetzt werden. Und wissen wir nicht? Oder Wissen wir es vielleicht wirklich nicht, dass wir auf diese Weise längst an diesem Riesenunternehmen teilnehmen, von dem Roland Barthes da 1967 gesprochen hat, und wir auf diese Weise tatsächlich die SchriftstellerInnen sind, die den Text der Stadt weiterschreiben, indem sie an einer dieser Gewebeschichten mitweben. Und wenn dem so wäre, wären dann wir als Lesende, als Schreibende, des Textes der Stadt nicht ganz anders ausgerichtet? Wären wir nicht darauf ausgerichtet, erstens jeden Kartentext als eine Ordnungserzählung zu verstehen, die immer kritisch im Hinblick auf das zu lesen ist, was sie erzählt und was sie nicht erzählt, eben weil es nicht der einzige Kartentext ist, mit dem wir umgehen, sondern den wir dauernd mit anderen Texten abgleichen müssen. Und wären wir als Lesende als Schreibende dieses Textes der Stadt nicht sowieso darauf ausgerichtet, zweitens unsere eigenen Bewegungen in der Stadt dauernd immer als erzählende Bewegungen zu sehen und zu fragen, was wir dann eigentlich erzählen und was wir erzählt bekommen. Und wären wir als Lesende, als Schreibende dieses Textes der Stadt nicht sowieso darauf ausgerichtet, drittens Verknüpfungen zwischen diesen Gewebeschichten herzustellen und dabei immer auch neue Gewebeschichten zu erzeugen, also eben nicht bloß oben über dem Text oder unten im Text zu sein, sondern eine Praxis des unendlichen Verwebens von oben und unten und dazwischen auszubilden? Wäre das nicht unsere Kunst des Handelns? Wären das nicht unsere, unsere Bedingungen und Möglichkeiten des Lesens und Weiterlesens des Textes der Stadt, denen man sich eigentlich genauer widmen müsste. Und zwar ganz im Sinne von Dessertot, als eine Praxis, die nicht in der Vorschrift aufgeht, sondern ihre Umschrift vorantreibt. Das wären so die Fragen, die man sich stellen kann, wenn man auf dieses Zettelchen guckt, das Sie da vorhin angefertigt haben und das Sie vielleicht auch schon zugeschickt bekommen haben. Ich hatte in der ersten Vorlesung gesagt, dass ich Ihnen einen Vorschlag dafür machen möchte, wie das geht, den Text der Stadt zu lesen und zu schreiben. Einen Vorschlag, so sagte ich, der das Gegenteil von schwierig sein wird und der so umfassend sein wird, dass Sie sich vielleicht viel mehr fragen werden, wie man denn überhaupt anders kann, als den Text der Stadt dauernd zu lesen und weiterzuschreiben. Und, ja, wenn Sie jetzt über diese Fragen, die ich da so aufgelistet habe, nachdenken und sich danach fragen, wer Sie als Lesende und Schreibende der Stadt sind, Und wer Sie als Lesende und Schreibende vor allem auch unter den gegenwärtigen Bedingungen sind, also in der Gegenwart lesen und schreiben und sich dabei mit Medien in eine Gegenwart einschreiben, die 1980 oder 1967 noch gar nicht im Gebrauch waren, ja noch nicht mal in dieser Form und dieser Formierungsgewalt unserer Praxen, unserer Künste des Handelns denkbar waren und ja, dann können Sie sich tatsächlich fragen, wie Sie denn den Text der Stadt in der Gegenwart schreiben, vielleicht auch, wie Sie den Text der Stadt in der Gegenwart schreiben wollen, wie Sie ihn schreiben könnten, wenn Sie sich gerade eben jetzt in Bewegung setzen und dabei nicht anders können, als den Text der Stadt weiterzuschreiben. Aber nochmal die Frage an Sie. Wie? Die Aufgabe der Woche will ich Ihnen gerade noch mit auf den Weg geben. Eine Aufgabe, über die Sie nachdenken können oder die Sie natürlich auch gleich machen können. Also machen ist auf jeden Fall schöner. Klar. Sie können ja etwas ausprobieren. Äh, Lassen Sie uns dafür noch einmal bei diesen Kritzeleien bleiben, auch wenn jetzt zum Schluss so viel über die Verbindung ganz anderer Medien die Rede war. Lassen Sie uns ruhig nochmal bei diesen Kritzeleien bleiben, weil ich ja ohnehin glaube, dass auch die mittlerweile bestimmt sind, durchwoben sind, getränkt sind, bestimmt sind von diesen Anwendungen anderen Praxen der Bewegungen in der Stadt. Also legen Sie sich doch bitte mal eine ganze Reihe von kleinen, unbedeutenden Zetteln zurecht und nehmen Sie einen Kugelschreiber, einen Bleistift, ein Füllstift geht auch, und jetzt geht es darum, auf diesen Blättern Skizzen von Wegen, vielleicht Spaziergängen anzufertigen, mit denen Sie verbunden sind und die Ihnen in gewisser Weise in den Körper eingeschrieben sind. Zeichnen Sie diese Spaziergänge auf, aber zeichnen Sie die doch bitte so auf, wie sie Ihnen als Ihre Bewegungsfigur erscheinen. Versuchen Sie das also weniger aus Ihrem Karten- und Ordnungsgedächtnis zu holen. Setzen Sie Ihr Körpergedächtnis ein. Versuchen Sie, mit der Bewegung Ihrer Hand in diese Bewegung zu kommen, um Linien festzuhalten und Verbindungen zu knüpfen, die über Ihre Form und Ihre Dynamik Ihrem Weg entspricht. Sie können den Weg zu Ihrer Freundin, Ihrem Freund aufzeichnen, zu Freunden natürlich, Ihr Weg durch Parks oder auch der Weg zu den Parks hin, der Weg zur Arbeit, der Weg von der Arbeit weg eignet sich vielleicht auch. Wählen Sie Wege, von denen Sie sagen würden, dass Sie mit Ihnen verbunden sind. Und wenn Sie das haben, dann kritzeln Sie doch bitte mit leichter Hand, der es überhaupt nicht ums Lesbare gehen muss, ein paar kommentierende Notizen dazu. Also notieren Sie, was Ihnen zu der Form Ihrer Zeichnung und Ihrer Dynamik einfällt. Also sehen Sie Ihre Zeichnung tatsächlich als kleines Bild, in das Sie kommentierend etwas hineinschreiben. Fertigen Sie doch vier, fünf solcher Stücke an, vielleicht mehr, es soll ja eigentlich ganz schnell gehen. Vielleicht macht es Ihnen ja Spaß, Körperbewegung, Handbewegung und Notation zu verbinden. Wenn Sie fertig sind, heften Sie ein Blatt davor, kritzeln Ihren Namen drauf, geben dann der Sammlung noch einen kleinen kritzeligen Titel und heften Sie es schließlich als kleine Broschüre. Takan geht auch. Nehmen Sie das mal als kleines Zeitdokument, was da entsteht. Nehmen Sie es und verstecken Sie es meinetwegen im Regal. Schauen Sie es sich erst in ein oder zwei Jahren wieder an, dann, das verspreche ich Ihnen, werden Sie den Text der Stadt noch auf ganz andere Weise lesen können, als es Ihnen heute möglich ist. Ja, aber senden Sie es mir doch bitte trotzdem gerne und bitte heute schon als PDF. Und noch eine kleine Ergänzung, falsch zeichnen und falsch notieren geht nicht. Verlassen Sie sich darauf, dass Sie es schon richtig aufs Papier bringen. So viel erstmal für heute. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind und sende Ihnen herzliche Grüße. Tschüss.
0: Text statt Text. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021.